0: Bayern ein Podcast der Augsburger Allgemeinen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Bayern Versteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeine. Mein Name ist Gregor Peter Schmitz und wir wollen mit unserem Bayern Versteher in diesem wichtigen Wahljahr immer ganz nah dran sein an den Themen, die die Bayern bewegen und umtreiben. Und das war in dieser Woche natürlich der große Asylplan, dem Ministerpräsident. Markus Söder, vorgestellt hat. Dabei ist ganz viel von Ankerzentren die Rede. Was ist das denn überhaupt, frage ich mal unseren Bayern-Versteher im Studio, nämlich den Redakteur in unserem Bayern-Ressort, Michael Böhm. Was muss man sich darunter genau vorstellen?
2: Im Grunde das, was äh, Markus Söder diese Woche vorgestellt hat oder angekündigt hat, ist eigentlich schon eine Grundidee von Horst Seehofer in der Asylpolitik. Diese Ankerzentren stehen für Zentrum für Ankunft, Entscheidung, Rückführung und schon dieser Name sagt eigentlich, auf was es angelegt ist, einfach schnelle Abwicklung ähm, der Asylverfahren in Bayern oder in Deutschland. Seehofer möchte das ja jetzt in ganz, in ganz Deutschland einführen. Die Ankerzentren sollen im Prinzip Einrichtungen sein, in denen Flüchtlinge, wenn sie zu uns kommen, erstmal untergebracht werden und ihr komplettes Verfahren dort dann eben abwarten.
1: Du hast es schon angesprochen, es ist umstritten, vorsichtig formuliert. Also es gibt zwei ganz verschiedene Sichtweisen darauf, wenn ich es richtig verstanden habe. Die Bayern und Herr Seehofer und Herr Söder sehen es eigentlich als eine Wohltat auch gegenüber den Menschen, die kommen, weil eben schneller entschieden würden, die Leute nicht so lange verharren. Viele im Rest der Republik sehen es aber eher als Kasanierung oder Abschreckungsmaßnahme.
2: Genau, richtig, weil diese Ankerzentren sollen auch jetzt nicht ganz klein sein. Das sind, Die Rede war bisher immer von bis zu 1500 Menschen, die da untergebracht werden. So viel sollen es maximal sein, aber mehrere hundert sind es in jedem Fall. Und da wird die Kritik laut dass das keine äh, angemessene Unterbringung ist von, von Menschen.
1: Und die Menschen dürften in der Zeit das Ankerzentrum auch überhaupt nicht verlassen
2: und nichts anderes tun, oder? Sie dürfen auf jeden Fall nicht arbeiten, weil ihr Asylverfahren da auch noch nicht abgeschlossen ist. So wie ich es verstanden habe, dürfen sie die schon verlassen. Die sind da jetzt nicht eingesperrt. Aber tatsächlich äh, dürfen sie nirgendwo anders hinziehen. Sie dürfen nur da bleiben. Ja. Ja.
1: Die anderen Bundesländer, du hast es schon angesprochen, sind in der Frage ja sehr, sehr zögerlich. Bayern will jetzt in den Plan, den Herr Söder vorgestellt hat, gleich sieben einrichten. Also, will will ich richtig wissen. Was, Warum preschen die Bayern da so voran?
2: Zum einen, weil die Idee schon von Haus Seehofer kommt, ebenfalls CSU. Da also in die, seiner Zeit als Ministerpräsident schon. Genau, ja. richtig. Und die Partei in der Heimat will ihm da jetzt natürlich auch nicht ins ins Kreuz fallen und geht da jetzt mit. Zum anderen ist dieses Jahr Wahlkampf angesagt, im Herbst ist die Landtagswahl. im Herbst, richtig. Richtig, und das merkt man in den vergangenen Wochen oder spätestens schon seit Markus Söder jetzt Ministerpräsident ist. Der gibt da ordentlich Gas, ähm, kündigt viele Sachen an. Regierungserklärung ist uns alle noch in Erinnerung. Weltall, Flug, Baukindergeld, Polizeipferde für größere Städte. Und jetzt eben auch dieser Asylplan. Und da will er jetzt eben klotzen und nicht kleckern und dann.
1: Warum denn dann eigentlich sieben Ankerzentren? Und warum nicht lieber ein richtig großer Anker?
2: Das war dem Vernehmen nach die Idee von Innenminister Joachim Herrmann, der sagt eben, lasst uns das lieber verteilen, gerecht auf alle Regierungsbezirke, davon gibt es eben sieben, anstatt dass wir ein riesengroßes Zentrum haben, in dem dann viel zu viele Menschen untergebracht werden, deswegen lieber die vorhandenen Einrichtungen nutzen verteilen auf alle sieben Regierungsbezirke, damit jeder gleich behandelt ist.
1: Die Asyl- und Flüchtlingspolitik äh, war in Bayern, vorsichtig formuliert, nicht ganz unumstritten im letzten Wahlkampf, ist immer noch relativ äh, umstritten. Das, wie muss man sich das dann vorstellen in den sieben Städten, die jetzt davon äh, betroffen sein werden? Gibt es da viel Widerstand? Gibt es Ärger darüber, dass so ein Ankerzentrum dorthin hinkommen soll?
2: Durchaus. Das ist in den in den Städten sehr unterschiedlich, aber es äh, gibt schon die ersten Widerstände aus unterschiedlichsten Gründen. Jetzt in Donauwörth, bei uns in der Region, kommt eben ein so ein Ankerzentrum hin. Da war die Überraschung Anfang dieser Woche erstmal richtig groß. Weil es ja
1: relativ klein ist und glaube ich eigentlich auch geschlossen werden soll. Oder?
2: Genau. Ähm, die Zusage war bisher, dass Ende 2019, bisher war das die erste oder einzige schwäbische Erstaufnahmeeinrichtung, da gab die Zusage von der Staatsregierung, Ende 2019 wird die geschlossen und jetzt kam diese Woche plötzlich die Nachricht, das wird Ankerzentrum. Aber die Zusage bleibt offenbar bestehen, Ende 2019 soll das dicht gemacht werden. Von daher ist jetzt der Ärger, hat sich dann schon wieder gelegt.
1: Und gerade den Namen Donauberg verbindet man ja auch mit Ausschreitungen, die es dort in Unterkünften gegeben hat. Ist das nochmal eine weitere Sorge, die jetzt aufkommt, dass man sagt, wenn man jetzt noch diese Ankerzentren, in denen, wie du beschrieben hast, die Leute ehrlich gesagt, ja, auch nicht viel zu tun haben, die ankommen oder vielleicht auch noch verzweifelter sind, weil sie sich kasaniert fühlen, dass ähm, da die Sorge besteht, dass das weiter eskaliert?
2: Es besteht auf jeden Fall die Sorge, dass es nicht besser wird. In den vergangenen Monaten gab es äh, regelmäßig Vorfälle in Donauwörth. Da ging es in den meisten Fällen tatsächlich zuletzt um Dutzende oder über 100 äh, Asylbewerber aus Gambia, die da untergebracht waren oder immer noch sind die demonstrierend durch die Stadt gelaufen sind, die randaliert haben in der Unterkunft, die sich ungerecht behandelt gefühlt haben. Und es war auch schwer tatsächlich für die Polizei, das immer auch alles unter Kontrolle zu haben. Bisher waren da drei bis 600, oder zuletzt waren da 300 bis 600 Menschen untergebracht. Und die große Sorge war jetzt eben, dass das deutlich mehr werden. Weil wie gesagt, die Ansage war bisher bis zu 1500 Menschen. Und das ist jetzt die große Sorge in Donauert, dass diese bisher drei bis 600 aufgestockt werden sollen.
1: Wie haben denn die äh, Verantwortlichen in Donauwörth eigentlich reagiert? Wir können äh, sogar schalten zu unserem äh, Kollegen Thomas Hilgendorf, der in der Redaktion in Donauwörth arbeitet und sich mit der Frage seit langem befasst. Thomas, wie ist da dein Eindruck?
0: Also zunächst
1: äh, haben
0: die Verantwortlichen sehr zurückhaltend am Montag nach den äh, ersten Meldungen nach den ersten äh, Gerüchten und auch als es dann handfest wurde äh, reagiert und dann äh, waren die ersten Verlautbarungen die man hier so aus dem aus dem Rathaus hörte und einholen konnte ja, doch eher ablehnender Natur, schlicht und ergreifend aus dem Grund, wir haben hier in der Stadt ja aktuell die Erstaufnahme mit einer Kapazität von bis zu 1000 möglichen Plätzen bei knapp 19.000 Einwohnern, die Donauwert hat. Und da sieht sich die Stadt dann doch mit einer so großen Einrichtung für Asylbewerber überfordert. Auch wenn bis dato faktisch zwischen 300 und 600 Asylbewerbern in der ehemaligen Alfred-Delp-Kaserne untergebracht waren. Man muss aber dazu sagen, es gibt eben auch anderen Orten in der Stadt Unterkünfte für Asylbewerber, und insofern ja, sieht man sich, ähm, was eine mögliche Integration, was auch immer darunter zu verstehen ist, doch manchmal eben überfordert, sodass man sich jetzt gezwungen sah, trotz der letzten Aussagen von Herrn Söder, die eine Kapazitätsgrenze, die allerdings noch nicht genau wirklich definiert ist, ähm, besagte, ja, gezwungen zu einem äh, offenen Brief der Stadt und wo man äh, bei den Bürgern darauf hinweist, dass man in München äh, mit Nachdruck darauf hinwirken äh, möchte und beim Innenministerium, dass diese Kapazitätsgrenze eingehalten wird.
1: Ist denn dein Eindruck, dass ähm, dieses Konzept eines Ankerzentrums überhaupt funktionieren kann, da du es ja jetzt quasi am ehesten schon in der Praxis miterleben konntest?
0: Also ich denke, da muss man ehrlich sein, wenn man möchte, dass ein Asylverfahren rascher und den rechtlichen Gegebenheiten entsprechender durchgeführt wird, dann kann man sich äh, für diese Ankerzentren schon aussprechen, auf jeden Fall. Und es kann funktionieren, ja. In der Theorie hört sich das zumindest schlüssig an, wenn denn auch das Personal dafür ähm, da ist. Und da kommt es zum einen darauf an, dass wirklich Verwaltungsbeamte dann auch vor Ort sind, äh, die vor Ort entscheiden. Zum anderen aber auch, dass äh, sollen ja auch dann Rückführungen äh, stattfinden, dass dafür auch dass notwendige Sicherheitspersonal am Platz ist. Das war zuletzt hier in Donauwörth auch ähm, etwas problematisch. Man hat einen äh, Polizeibeamten in der ehemaligen Delft-Kaserne ähm, in der Erstaufnahme direkt vor Ort als Ansprechpartner. Man macht sehr viel über einen aufgestockten privaten Sicherheitsdienst. Aber wenn es wirklich jetzt äh, zu einem Ankerzentrum werden würde, zum 1. August, wie es ja angedacht ist, dann müssten auch wirklich Polizeibeamte regelmäßig dort oben oder dort auch äh, stationiert sein. Weil sonst, das zeigen die Erfahrungen in Donauwörth, ist es doch hin und wieder zu Unruhen gekommen. Und die waren ja zuletzt in einem größeren Maßstab, wo Polizeibeamte auch massiv angegriffen wurden. Das ist natürlich zu befürchten, dass das in Zukunft, wenn es zu regelmäßigeren äh, Rückführungen kommen soll, wie ja bei den Ankerzentren angedacht, dass dort diese Unruhen oder diese Widerstände sich häufen und dementsprechend braucht es Sicherheitspersonal, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und natürlich auch der Polizeibeamten. Da gibt es berechtigte Skepsis, ähm, wie das oder offene Fragen, vorsichtig gesagt, wie das in Zukunft gehen soll. Und da ist natürlich die Situation in einer kleinen Stadt wie Donauwörth eine andere als in einer großen Stadt, äh, größeren Stadt, wo man auf Ressourcen an äh, Sicherheitspersonal, an Beamten zurück, äh, vielleicht schon zurückgreifen kann.
1: Ein Standort, der ja nicht dabei ist, den eigentlich viele erwartet hatten, ist Kempten. Warum eigentlich nicht?
2: Gute Frage. Gibt es mehrere Argumentationen? Tatsächlich galt Kempten lange als möglicher Standort. Da wurde ein Kasernenareal schon vorbereitet und war eigentlich gedacht, dass da eine Erstaufnahmeeinrichtung reinkommt. Aber als bekannt wurde, dass es möglicherweise zu einem Ankerzentrum kommen könnte, kam plötzlich sehr großer Widerstand auf. Insbesondere Thomas Kreuzer, CSU-Stadtrat ja. in Kempten und eben Fraktionschef im Landtag der CSU hat sich auf die Hinterbeine gestellt und wohl hinter den Kulissen da auch äh, sehr gerührt. Mit Erfolg, wie sich jetzt zeigt, tatsächlich wird in Kempten kein Ankerzentrum entstehen. Ich habe mal nachgeschaut, Herr Goetzer hat ja unter anderem gesagt, dass Kempten einfach
1: zu klein sei für ein Ankerzentrum. Und dann habe ich nochmal nachgeschaut und die Einwohnerzahl nachgeschaut.
2: Und da bin ich etwas überrascht, weil das ist ja deutlich größer zum Beispiel als Donauwörth. Das ist komplett richtig. Kempten hat rund 70.000 Einwohner und ist damit mehr als dreimal so groß wie Donauwörth. Von daher geht die Argumentation von Herrn Kreuzer da ein bisschen ins Leere, zumal, wenn man sich die ganzen Städte anschaut, die sieben Städte, in denen Ankerzentrum kommen soll, Deckendorf, Schweinfurt, Zirndorf, jetzt Donauwörth, das sind vier von sieben Städte, die auf jeden Fall schon mal kleiner sind als Kempten, also diese Argumentation ist so nicht ganz schlüssig, aber möglicherweise hat er in München ja noch andere stichhaltige Argumente auf den Tisch gebracht. Wenn wir
1: verstehen wollen, warum es jetzt so einen Vorstoß gibt, der CSU müssen wir auch mal drauf gucken, was die Leute eigentlich umtreibt bei uns im Bundesland und was ihnen besonders wichtig ist. Und dafür haben wir unseren Datennerg im Studio, Niklas Molter, der für uns die Civil-Umfragen betreut, die wir mit dem Meinungsforschungsinstitut Civil zusammen durchführen, weil es um Bayern-Monitor wirklich darum geht, was die Bayern gerade datenmäßig ablesbar umtreibt. Was ist denn gerade das Thema, was die Menschen hier am meisten beschäftigt, wenn man auf die Umfragen schaut? Also die Umfrage
3: liefert uns ganz klar die Antwort, warum Markus Söder in den vergangenen Wochen oder in der vergangenen Woche vor allem das gemacht hat, was er getan hat, nämlich über Asylpolitik zu reden. Weil bei uns einfach seit langer, langer Zeit eine Mehrheit sagt, dass das das Thema ist, was die Menschen umtreibt. Ein Drittel sagt, Zuzug von Ausländern ist das wichtigste Thema. Auf den weiteren Plätzen werden dann soziale Ungerechtigkeit oder Gerechtigkeit mit 21% Prozent und der Schutz vor Kriminalität nochmal mit 18,5%. Prozent. Ähm, Ausländer ist aber das wichtigste Thema seit langem.
1: Und das
3: heißt seit langem? Also welchen, über welchen Zeitraum reden wir da? Tatsächlich war es so, wir haben diese Frage gestartet im vergangenen August und da lag dann für längere Zeit noch der Schutz vor Kriminalität und Terror vorne. Jetzt ist aber seit November tatsächlich das Thema Zuzug von Ausländern das Präsente, das einfach was wo die meisten Menschen sagen, das interessiert mich, das muss gelöst werden.
1: Und kann man ablesen, dass es vor allem die Kernwählerschaft der CSU in dem Fall ja ist, also der Wählerschaft, die Herr Söder auf jeden Fall braucht, um die angestrebte absolute Mehrheit zu erreichen. Im, im, im Herbst ist das ablesbar, dass das Thema bei denen besonders resoniert? Auf jeden Fall. Also es spricht auf jeden Fall die Wählerschaft
3: an, die für ihn interessant ist. In der CSU sagen mit Abstand die meisten ähm, Zuzug von Ausländern ist interessant, aber auch das Thema Schutz vor Kriminalität und Terror. In der AfD gibt es eine Überwiegende Mehrheit von 77,3 Prozent, riesengroße Mehrheit für das Thema Zuzug von Ausländern, also selbst wenn er da noch Stimmen klauen wollen würde, gäbe es eine Möglichkeit. Wir sehen aber auch die Parteien, wo die Leute drin sind, die Söder vielleicht nicht so freundlich gegenüberstehen, die Grünen, die SPD, die setzen alle auf das Thema Einkommensungleichheit und da sieht man auch, was mich sehr überrascht hat, In diesen von diesen Wählern sagen ähnlich viele Menschen, mich interessiert das äh, Thema Zuzug von Ausländern so sehr wie Ausbau von Internet, Ausbau von Straßen. Also da spielt das überhaupt keine Rolle. Das sagen das 5, 6 Prozent als wichtiges Thema. Das ist schon sehr deutlich. Wenn wir nochmal
1: schauen, was jetzt eigentlich passieren wird nach 2019, also nach ähm, und dann eben auch nach der Landtagswahl. Ist das jetzt alles langfristig angelegt oder ist das eher ein Wahlkampfstrohfeuer?
2: Ich glaube, das Thema Asylpolitik wird uns noch lange beschäftigen. Von daher glaube ich nicht, dass es jetzt einfach nur ein Wahlkampfstrohfeuer ist. Die Frage ist tatsächlich, wie entwickelt sich ähm, die Situation, wie viele Flüchtlinge kommen noch zu uns, wie viel Bedarf gibt es dann tatsächlich nach 2019 noch. Das ist jetzt momentan tatsächlich auch die die Hoffnung in Donauwörth beziehungsweise auch in der CSU, dass man in den kommenden Jahren auch weniger Ankerzentren beispielsweise braucht. Also dass einfach ähm, dieser Asylplan, der jetzt vorgestellt wurde, auch wirkt. Zum einen die Verfahren schneller ähm, Durchgehen, ähm, nicht anerkannte Flüchtlinge auch schneller abgeschoben werden und das dann auch Abschreckung nach außen zeigt und dann eben auch gleich weniger Flüchtlinge zu uns kommen. Das ist so ein bisschen die Hoffnung hinter dem Asylplan. Wird sich zeigen, ob es aufgeht.
1: Bei den Abschiebungen, die du angesprochen hast, ist ja eigentlich ganz interessant zu beobachten, dass da. Beispielsweise die Wirtschaft ja auch in Bayern, die äh, ja doch auf Fachkräfte besonders oder auf, überhaupt auf Kräfte sehr angewiesen ist, gerade weil man sich der Vollbeschäftigung nähert, wenn man mit denen spricht, da eigentlich sehr viel Unverständnis über eine zu harsche Abschiebepraxis herrscht und sie sich eher als Fürsprecher einer liberaleren ähm, Flüchtlingspolitik entwickeln, was ja auf den ersten Blick ein bisschen überrascht. Ist das auch dein Eindruck?
2: Das ist tatsächlich auch mein Eindruck, wenn ich mit Unternehmen in der Region auch schon, schon gesprochen habe oder, oder Geschichten geschrieben habe. Das große Problem war immer, dass viel zu viel Bürokratie dahinter steckt, beziehungsweise die, die Firmen eben auch auf der Suche waren nach Mitarbeitern in bestimmten Feldern. Flüchtlinge oftmals sehr bereitwillig waren und sich gerne diese Jobs gesucht haben und dann eben auch mitgearbeitet haben und kaum waren sie eingearbeitet, kam der negative Asylbescheid oder die Abschiebung und die Firma stand wieder ohne ihren eingearbeiteten Mitarbeiter da. Das war so der, der große Unmut, den ich wahrgenommen habe in den Unternehmen und deswegen würden die sich dann natürlich schon ein bisschen liberalere Richtlinien wünschen, was ihre eigenen Mitarbeiter vor allem dann auch betrifft.
1: Ja, dann können wir hoffen, dass nach der Hysterie des Wahlkampfes vielleicht dann doch wieder etwas Pragmatismus einkehrt. Wir beim bayern bleiben auf jeden Fall ganz pragmatisch optimistisch und sind auch nächste Woche wieder auf Sendung, wenn es darum geht, alles das zu vertonen, was die Bayern so bewegt in diesem wichtigen Wahljahr. Ganz herzlichen Dank an Michael Böhm im Studio als Bayern-Versteher aus unserem Bayern-Ressort, an Niklas Molter als Datenexperte und natürlich auch an Thomas Hilgendorf in der Außenredaktion in Donauwörth. Und bitte schalten Sie wieder ein nächste Woche beim Bayernversteher.